0: Boa tarde, boa noite para todo que nos ouve. está começando mais um episódio do Futebol Nas entrelinhas. Hoje é um episódio muito especial porque a gente está trazendo nosso primeiro convidado, mas antes de chamar ele, eu queria chamar meus companheiros de mesa. Dá seu oi aí, Lucas Estela.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Muito bom estar tá voltando aqui para o nosso podcast. Hoje o assunto é bem interessante e bora lá ouvir porque aqui só só coisas boas.
2: Felipe Yukio. Olá, pessoal. Tudo bem? É... Prazer estar aqui de novo. E dessa vez, eu, como o Kinami falou, o episódio é muito especial. A gente está com, com um membro aí. É... O empréstimo é de peso.
0: <risos> e o men- não menos importante, eu acho que a grande estrela desse programa é o Alberto Silva, do ID Palmeiras. Manda seu salve aí, Alberto.
3: Salve amigos, salve Lucas Kinnabem, Lucas Estela, Felipe Uquil, todos os ouvintes do Futebol Nas Entrelinhas, eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo por esse convite, acho muito legal a proposta de vocês e o Lucas Kinnabem já participou né, do nosso podcast do Identidade Palmeiras, então agora eu estou fazendo o o empréstimo reverso aqui, estou participando um pouco do podcast de vocês, fico muito feliz. Com um o convite e vamos debater várias coisas legais aí no programa.
0: Legal, legal. O, o Alberto, ele faz, como ele já disse, ele faz parte do projeto do Identidade Palmeiras. Acompanhei eles no Spotify. É, eles são um podcast que eles é, falam sobre Palmeiras. Eles têm uma uma pegada muito mais é, de acordo com o que a gente faz aqui. Você que é palmeirense se interessa por, essa, por esse tipo de abordagem acompanha eles aí, que o, eles são sensacionais. É, os últimos episódios dele, como ele bem disse, eu, um deles eu participei, e é um episódio mais sensacional que o outro. Eu, como palmeirense, ouvinte e amigo, eu super indico o, o programa para vocês, que nos ouvem, que nos acompanham. Bom, gente... É... Antes de dar início à nossa, à nossa pauta principal, eu queria dar uma comentada e, e fazer um debate com vocês sobre os acontecimentos da semana, né? Principalmente sobre as Olimpíadas, né? Estamos no período Olímpico agora. Já encerrou né, as Olimpíadas, mas é, dentro da parte do futebol a gente teve o ouro olímpico brasileiro. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o ouro olímpico, do futebol masculino?
1: Acho que eu vou, vou pegar essa, essa, esse fio assim que o Kinami falou, né? Até porque... As Olimpíadas acabaram, mas o futebol olímpico teve é, seus seus louros, assim, né? Seus ganhos, assim, pós o futebol olímpico, né? Convocação do Tite aí, a gente teve aí alguns jogadores é, convocados para a seleção, principalmente pensar nos nomes, assim, né? Do Guilherme Arana é, e do Claudinho, né, Os jogadores que foram bem na Olimpíada, o Richardson teve um bom desempenho, assim. E, assim, eu, eu particularmente gosto de acompanhar a seleção brasileira, assim, né, e tudo mais, eu sei que tem, tem as, suas, as, as suas polêmicas em acompanhar e não sei o quê, eu gostei bastante de ver o desempenho, assim, da seleção, desempenho com esse resultado bom, né, trazer um, mais um ouro, o Brasil agora é, é é bicampeão olímpico e empata, né, em número de ouros, assim, né, no, com bast- várias seleções, se eu não me engano, acho, acho que não com a Argentina, mas com algumas outras, e tá um ouro olímpico, assim, né, de ser um dos maiores campeões. Bom, o que eu posso comentar, eu vou comentar, acho que do último jogo, assim, né, que foi mais, assim, absurdo, né, contra a Espanha. É, muitas reclamações, porque a gente, é, é interessante a gente saber que a gente tem uma seleção ali com todo o tratamento profissional e a seleção base ali, que vai para a Olimpíada, é, coloca um cara como Jardine Jardim, sabe, que era realmente odiado pela torcida do São Paulo, quase que um estagiário, assim. Estagiário eu venho chamando o Silvinho também, tá? Mas enfim. Cara, ele fez 90 minutos de jogo sem nenhuma substituição. Então é meio preocupante. A gente tudo bem, acho que ele teve uma questão ali de ah, vou deixar o Daniel Alves, esses, esses caras que merecem muito, né? Porque, nossa, eles merecem muito. Mas, cara, uma substituição ali acho que deixaria o nosso time um pouco mais leve, né? Não sofreria tanto. Tanto que o gol sai dos pés de uma substituição, né? Que é do Malco. Mas, por enquanto, só tenho isso por enquanto falo. É, eu queria levantar
2: uma bola sobre como o fato da gente ter ganho dois ouros seguidos, se daqui para frente o público vai começar a, a ver com outros olhos a, a competição. Né? Acredito que antes a, as Olimpíadas elas eram meio que subestimadas até pelas próprias comissões técnicas, pela CBF, Dava a impressão que era um evento de preparação para a Copa. Aí pegava uma molecada e para ver, ah, vamos levar eles para a Copa ou não, vamos ver quem se destaca nessas Olimpíadas. E em 2016 eu acho que isso muda, justamente por ter sido no Rio, e um pouco depois do fatídico 7x1, né? Eu acredito que a urgência de se ganhar um título com a seleção levou a aos esforços, né, para a gente conseguir o ouro em 2016 e agora concretiza um, uma firmeza dentro do que é do futebol brasileiro que segundo o ouro e vamos ver para a Copa como é que vai ser encarado isso e vamos ver nas próximas Olimpíadas como é que vão encarar também é, a competição, né, do futebol masculino e parabenizar todos os medalhistas e todos os atletas das outras modalidades também porque isso daí, cara, já, já é uma baita conquista estar tá dentro de uma competição dessa com tão pouco investimento. Eu sei que é, é martelar em tudo que já falaram aí, mas vale ressaltar porque vamos ver daqui a uns anos, né? Na próxima, nas próximas Olimpíadas, se a gente infelizmente vai ter esse discurso de novo, falar que é uma conquista e eles não têm investimento, a superação, ou tomar vergonha na cara e começar a investir, né?
0: Alberto, você tem alguma coisa para dizer sobre as Olimpíadas?
3: Cara, eu não acompanhei muito o futebol nas Olimpíadas, acho que até porque é tão legal né, você ver os outros esportes que por um curto período tem uma visibilidade maior ou igual ao do futebol, mas eu também espero que após esses dois ouros olímpicos seguidos é, se considere que não é tão necessário levar jogadores de, né, de times expressivos aqui do Brasil, ou às vezes até da Europa para disputar a Olimpíada, que se considere como um torneio, sei lá, preparatório mesmo, sub-23, sabe? Porque eu acho que como o Brasil não tinha a, a medalha antes de 2016, ficava muito nessa questão de ah, precisamos ganhar o um ouro, precisamos ganhar o um ouro. Assim, mal comparando, não tô dizendo que é igual, mas é, o Palmeiras não tem a copinha, sabe? Ah, precisa ganhar a copinha. Cara, Palmeiras tem outros títulos né, muito mais importantes que a Copinha e está revelando o jogador. Então, agora que o Brasil já ganhou, já ganhou duas, né, já se equiparou até a outras seleções, eu acho que dá para dar uma segurada, principalmente nos jogadores mais velhos né, e de times mais importantes que têm jogado.
0: Eu acho que, dentro disso que vocês acabaram de, de falar, eu acho que são duas vias né, na minha visão era uma parte de desdém da própria CBF e da seleção brasileira, por ser um título que não não tinha conquistado até 2016. Então, era meio que um desdém, por isso não tinha tanta essa atenção voltada para as Olimpíadas, mas no fundo, no fundo tinha essa vontade de ganhar, né? Era o único título que a seleção brasileira não tinha e ainda tinha muita essa vontade de ganhar. E eu vou muito no que vocês falaram mesmo, tipo, as Olimpíadas, elas elas são uma grande Copa São Paulo, elas deviam ser como uma grande Copa São Paulo, um objetivo de revelar grandes grandes talentos para o mundo e futuros talentos para o mundo, né, todo, todo o mundo ficar de olho é, nessas novas promessas que estão surgindo aí. E também ressaltar isso com o Yu, que o Roberto falaram, né, as Olimpíadas é uma grande manifestação é, do esporte, né, por mais que o nosso podcast seja sobre futebol, é, a gente tem que exaltar também as nossas outras conquistas, do, principalmente do Brasil, dentro das Olimpíadas. E principalmente sobre o surf e o skate, né? as modalidades estreantes e que o Brasil conseguiu medalha nas duas modalidades. Continuando dentro do ramo do futebol, vamos falar um pouquinho agora sobre o desempenho do futebol feminino nas Olimpíadas. E é, para isso eu chamo o grande especialista de futebol feminino, Lucas Estela, para comentar.
1: Grande especialista, você tá puxando muito minha bola, eu entendo. É, de acompanhar, assim, né, bom, a, tirando, vou, pegando assim, né, o que o Alberto falou, né, pô, a gente ganhou uma medalha de ouro, né, em 2016 com o futebol masculino. No futebol feminino, acho que essa medalha é, essa medalha não veio ainda, né, e a, a expectativa para agora, né, 2021, é, dessa Olimpíada de Tóquio era condecorar as últimas passagens de Formiga, Marta, e muita gente achava a Cristiane, né? Mas ela foi cortada e bom, enfim, não veio, né? Muito dentro né, do universo do futebol feminino se debateu sobre fracasso fora a pia, né, nessa seleção, não sei o que, levantou-se um discurso novamente sobre investimento, que é necessário, né, mas dentro, assim, do futebol feminino, para quem acompanha bem e tudo mais, é... esse não era o momento de pedir investimento, porque a gente teve, realmente a gente teve um... uma evolução muito grande desde a última Copa, né, desde a Copa de 2019, com o Vadão, né, o falecido o Vadão, a gente teve um ganho técnico muito grande, a seleção não era mais aquela seleção, né, a zebra, né, ganhava, tomava um gol, se desesperava, ia meio que na força da vontade ali, meio que as meninas indo junto com a Marta, né. Ali faltou mesmo a gente definir o jogo contra o Canadá. O Canadá é uma boa seleção, não era a seleção favorita, gostaria de reiterar isso. Meio que acabou ali a gente sabendo que poderia ter sido mais, né. E a gente fica meio triste ali porque era a Olimpíada final de Formiga e Marta, possivelmente. Muita gente já faz campanha, né, para Marta, para a próxima Olimpíada, a Formiga. Mas, cara, o corpo pesa, né? A idade, a idade clama, assim, né? Mas é um, acho que acompanhar novamente né, o futebol feminino numa Olimpíada é fazer mais um convite a crescimento da categoria dentro do, do Brasil, né? O brasileirão voltou hoje, inclusive teve o um jogo entre Grêmio e Palmeiras, o Grêmio venceu por 2 a 1 Inclusive é, começou Paulista, né? A gente tem que fortalecer a categoria do futebol feminino. É saber que existem mais clubes sem seus quatro paulistas, né? Que estão bem, têm investido bem, mas você tem o, o Galo, o Atlético Mineiro subiu esse ano, né? Vai jogar o Brasileirão do, do ano que vem na Série A. E essa é a grande, essa é a grande questão. A categoria vem, vem, vem crescendo, vem tendo investimento. O desempenho na Olimpíada não foi um dos melhores. Necessariamente a gente conseguiu, pela, vamos dizer assim, por uma das primeiras vezes, fazer com que a tática, né, o desempenho, fosse mais falado do que a falta de investimento. Precisa crescer muito ainda, muito mesmo. Não no nível de virar, é, só fazer uma, um, um para isso que não ficar um monólogo, não virar o que o futebol virou hoje com esses salários astronômicos e tudo mais, e deixar tipo virasse assim grande capitalização do futebol feminino, mas sim fazer com que ele ficasse mais próximo, assim que é esse sentimento que o futebol feminino passa, sabe? Da... Pô, a gente fez o episódio da Grazi a Grazi respondeu pra gente né Então, sei lá, vou passar aí a bola para vocês
3: Eu queria só falar que é, na, na esteira da eliminação Sempre tem esses torcedores que né estão vendo o esporte pela primeira vez E aí começam a criticar é, a diferença de nível técnico Que tem com o futebol masculino, por exemplo, sabe? ou começam a falar ah, o que, que o Brasil ganhou e esse tipo de coisa então é sempre bom contextualizar né, que, que a modalidade foi proibida proibida de ser praticada no Brasil por quase 40 anos então obviamente isso faz com que o desenvolvimento da modalidade seja seja bem diferente do que foi com o futebol masculino né? o futebol masculino é o esporte mais profissionalizado do mundo no Brasil, ele é a, né, a paixão nacional, é, é, um, é um símbolo de identificação do brasileiro. Então, é, existe existe um, um desnível de evolução da modalidade porque ela foi proibida no Brasil. Né? Então, é sempre bom lembrar disso né para as pessoas que já saem xingando tudo. Eu imagino que os ouvintes aqui do futebol nas entrelinhas não façam isso, né? Mas é sempre bom relembrar e contextualizar que as disparidades existiram objetivamente, né?
0: E uma coisa que nós vemos batendo bastante nessa tecla tanto no Twitter em outros episódios, e alguma coisa que até o Stella escreveu um dos fios sobre o futebol feminino olímpico no nosso Twitter, começou-se um trabalho novo, né? Então a gente precisa dar tempo para esse trabalho colher seus frutos o Trabalho começou agora e dentro do que o Estela disse também sobre essa questão da Marta da Formiga é, são excelentes jogadoras mas assim é, se elas puderem é, se elas puderem contribuir futuramente é, atuando dentro do futebol é, nas próximas competições seja nas Olimpíadas ou na, na, nas Copas do Mundo ótimo mas elas não terem ganhado esse, esse esse campeonato que foi esse ouro olímpico não é o fim do mundo não diminui a importância delas para o Brasil e para o futebol é, feminino nacional elas ainda elas vão ser eternas gigantes dentro é, da modalidade feminina do futebol e dando continuidade ao... Aos acontecimentos da nossa semana, é, a gente se deparou com uma notícia que meio que é, assustou todos, né? A gente teve a saída do Messi do Barcelona. Algo que, que eu acho que para mim, eu acho que para vocês também, foi assim muito assustador e algo que a gente nunca imaginava que ia acontecer. Para mim, por exemplo, é, ele ia ficar eternamente no, no Barcelona, ia se aposentar lá por conta de, de N fatores, ele acaba saindo do Barcelona e ele fecha com o PSG para fazer dupla mais uma vez com o Neymar.
2: Assim, tinha um indício de tragédia anunciada né, depois que o Suárez saiu. Eu senti que havia essa possibilidade. É, aí teve aqueles escândalos na, na imprensa que mostrou lá o quanto foi o contrato dele... É, a saída do Soares é, Parecia que ele não tinha uma relação tão boa com o Kuma E tava, tava caminhando Aí o Agüero entrou Eu pensei, tá salvo vai, Messi vai continuar ali vai, É nós vai se aposentar 45 anos, vai estar tá no Barcelona ainda Graças a Deus E aí, do nada Ele sai é, Eu acho que A gente Teve o, o privilégio de, de ter assistido esse cara ao vivo com a camisa do Barcelona e pôde ver o quão identificado ele é com o clube o clube com ele. E, e essa saída, eu acho que é um fato triste, mas acontece, finais acontecem. Às vezes não, são das, não é da forma que a gente pensava que ocorreria. E tem um novo capítulo agora, né, que é ele com esse super time do PSG coisa que também a gente pode se sentir privilegiado e acompanhar.
3: É, e assim, ele é, sei lá, deve ser um dos caras mais ricos do mundo, né? Se você fosse ver, ele não conseguia, enfim, reformulando o pensamento, né? Ele tem toda essa identificação com o Barcelona, mas na temporada anterior ele quase saiu, né? Ele queria sair e acabou ficando. Teve o episódio do Burofax lá. E o que eu pensei é, é, tem, tem tanta pressão de todos os lados, né? E acho que ele também por essa relação longa com o Barcelona queria ficar mas ao mesmo tempo dava para ver que ele também tinha um, né, um pezinho querendo sair e é muito doido de pensar, cara, um, um maluco né, com esse poder, com esse nome no futebol não consegue fazer o que ele realmente quer, que ele fala quero sair, vou jogar onde eu quiser, sabe? Enfim, agora por conta de todos né, esses fatores ele acabou indo para onde aparentemente ele queria que era retomar a parceria com o Neymar e, né, esportivamente, acho que vai ser legal de assistir mesmo.
1: Cara, muito muito doido, né, meu? O, acho que o Messi é o... No, fazendo, né, as comparações bobas, assim, né, e simplistas, né, o Messi é o Pelé da nossa geração, ou o Messi é o Maradona né, da nossa geração. Acho que, tirando completamente o contexto, o que é muito ruim. É, mas, cara, é, a, gente, a gente tá vendo, assim, né, como o dinheiro envolve muito, né, o futebol sempre, né? Como toda essa capitalização, é, desde, desde que começam né, as campanhas do, contra o futebol moderno e que acabam virando né, só ah, contra a chuteira colorida, contra o cabelo colorido. Né? se a gente traz de volta para a realidade, que é ante o, o, a presença do capitalismo né, da, no futebol. E a gente vê, assim, né, mais uma vez foi o que o Roberto falou ele é o melhor jogador do mundo e ele por condições contratuais condições financeiras ele não pode jogar onde ele quiser e, e aí a gente vai né pensando assim né, em vários várias outras questões a relação do Messi aí acho que é a relação individual né o que que as pessoas acham se o Messi ah se o Messi tinha amor mesmo a Barcelona ele jogava de graça né Pô, e aí você acaba meio cagando assim a, a a discussão e falando, pô, mas ninguém trabalha de graça, né, vai vai nesses níveis, assim, e aí começa, sabe, o questionamento de tudo, questiona se ele tinha amor mesmo a Barcelona, se não sei o que mas enfim, cara eu concordo com o Alberto, vai ser bem empolgante ver isso em questões futebolísticas por mais que eu deteste o PSG e querendo ou não, velho eu acho interessantíssimo ainda se botasse o Cristiano Ronaldo para jogar ali Pô, ter, ter Messi e Cristiano Ronaldo, assim, os dois grandes, assim, da, dessa rivalidade imaginária, assim, bem, jogando junto seria bem interessante, né, cara? Mas coisa só de, de modo carreira no FIFA.
0: Não, parece que ele tá sendo especulado lá. Parece que falaram que o Mbappé vai sair e eu... vão tentar trazer o Cristiano Ronaldo.
1: Mas, enfim, né, gente, é...
0: É muito doido isso, né, cara, porque eu, por exemplo, não imaginava que um cara tão identificado, porque para mim, é pensar no Barcelona é automaticamente ver a camisa 10 escrito Messi embaixo ou em cima. É uma identificação muito forte, né, que por isso que para mim choca, né. É, foi uma pessoa tão ligada, assim, ao, ao clube, que é, é difícil hoje a gente ter isso, né. Se pensa no Messi, mas assim como esse grande símbolo né, do jogador o jogador clube, né, que simboliza esse clube, e hoje a gente não tem mais isso. O Cristiano Ronaldo, eu acho que ele não chegou a ser isso com o Real Madrid, porque ele tem ainda a imagem dele é muito forte com o United, e agora está se criando agora com a Juventus. Mas por falar em identidade, a gente vai adentrando dentro do nosso tema principal do programa, que é a identidade no futebol. E eu pergunto para os para os meus colegas que participam comigo desse programa, como se deu essa relação de identidade com o clube que vocês torcem? Quais são as histórias que fazem vocês é, se apaixonarem pelo clube que vocês torcem? É, o que, que faz o clube que vocês torcem cativar vocês? Eu acho que tem que começar com o corintiano, hein?
1: Ah, a gente tem três palmeirenses e um corintiano aqui, mas tudo bem. A gente a gente, a gente leva assim, né, cara? Pô, meu. É, acho que é o primeiro o primeiro momento, né? Tentando assim, né? Pegar a questão da identidade, né? O que te faz torcer, obviamente, né? Gosto pro futebol, né? Você quer ver 11 homens correndo atrás de uma bola com o único objetivo de fazer o gol, né? Mas por que, que a gente começa a torcer para clube, assim, né? Muita gente fala uma questão que é passada de pai para filho, né? E tudo mais. Eu, eu particularmente, foi desse jeito, foi desse jeito, né? Meu pai... A, minha, a família do meu pai nasceu ali na região da Lapa, né? O que é muito interessante, porque a maior parte da família ali da, da minha avó, né, e tudo mais, são todos palmeirenses. Frequentavam palestra, frequentavam um clube pequenininho que tem ali perto das imediações do estádio, que chama Alviverde, Verde, ele é bem pequenininho mesmo. E aí meu avô, né, entrou na questão da minha avó, né, e, e fez todo mundo, assim, corintiano. Passou pro meu pai, passou pro meu tio e, enfim, passou para mim, né. Só que é aquilo, muito louco, você acaba descobrindo o porquê que você torce por um time ao longo da sua construção como torcedor, né, da sua identidade. Então, por que que, né, por que que eu me identifico com o Corinthians, né? Acho que tem muitas questões, né, tanto a questão da cor, é, eu, gosto, eu gosto muito de preto, tanta questão de ir no estádio, os jogadores, e principalmente, né, quando me descobrindo como uma pessoa de esquerda, né, no cunho político, assim, entendendo a história do meu clube, né. Entender a história do clube, e entender a grandeza do Corinthians dentro da construção nacional, assim, me fez assim adentrar de vez assim na torcida é, do Corinthians. É, mas acabei, acho que levando para o lado mais pessoal, acho que era era isso. Eu vou passando a bola.
2: No meu caso, ele se assemelha muito com o do Estela. É muito pessoal, porque eu cheguei aqui no Brasil totalmente perdido com relação a, a futebol, assim e foi por conta do meu padrinho que eu acabei virando palmeirense mas isso o meu padrinho ele é palmeirense por causa do meu avô materno que eu não conheci ele faleceu quando minha mãe era criança ainda mas ele era palmeirense passou isso para o meu padrinho e o meu padrinho passou para mim aí é o que o Estela falou após a gente se entender como pessoa aí a gente passa a se entender como torcedor né foi vendo os jogos foi querendo ou não assim eu, eu jogo no gol então ter um goleiro como ídolo e novamente está se criando um goleiro como ídolo aí no, no clube acabou que foi me influenciando também eu gosto muito da da cor verde acho que essas esses elementos e, e conforme você vai assistindo os jogos vai criando momentos e memória afetiva dentro de você e, e acaba que a gente vai se tornando palmeirense eu não sei se é o caso do Kinabin ou do Alberto mas acho que aqui não tem ninguém que seja de família italiana e daqueles italianos que torce tanto para Juventus da Moca como para o Palmeiras né?
3: cara, eu a minha família por parte de pai é de, né, tem ascendência italiana e sempre torceram para o Palmeiras, para Palestra e para o Palmeiras, então é, chegou em mim bastante é por causa do meu avô paterno principalmente e do meu pai eu lembro quando eu tinha sete anos meu pai me deu uma camisa do Palmeiras era uma camisa pirata e mano eu fiquei muito feliz assim então eu já era palmeirense sabe com seis anos assim então vai saber quando eu, eu me identifiquei a ponto de falar eu sou né eu sou palmeirense mesmo eu acho que sei lá depois que a gente cresce né depois que a gente acompanha muito futebol a gente começa a falar, ah não, porque o meu time tem a história tal, é, o meu time construiu o estádio desse jeito, o meu time tem um, uma relação mais de esquerda que o outro, você é, procura pontos para você se orgulhar né, do seu time, mas eu acho que na hora que você escolhe o time é algo muito etéreo, assim muito subjetivo, cara pode ser que você é uma criança que tá vendo um jogo na TV da sala e daí tem um parente que chegou lá e torce para um time que não é o da sua família e ele te incentiva, ele vê o o gol do time lá, ou você vê na televisão que é uma cor que você gosta e você se identifica. Então assim, é algo bem, sabe, insustentável leveza do ser. Você é escolhido pelo... você escolhe aquele time naquela hora e você vai torcer para ele a vida inteira. Claro, dá para você mudar, né? Mas em geral, as pessoas torcem para o mesmo time aqui no Brasil. Então, é, é muito doido isso, sabe? Eu já parei para pensar e falo, cara, às vezes é uma coisa tão né, X, tão subjetiva, e depois que você vai, é, por conta do esporte, é, criando mais essa, essa relação mais forte, assim.
0: Bom, o meu caso... Ela vem de antes mesmo da minha própria existência, né? Porque eu sou filho de palmeirenses e a minha relação, como eu já, já disse em episódios anteriores, com o Palmeiras, ela se dá uma relação de, de identidade com o bairro. Meus avós, eles moram na Vila Pompeia, o, o bairro onde fica o estádio do Palmeiras. E uma curiosidade é que o meu avô é corintiano e sempre foi corintiano. E a partir do momento que meus meu pai e meus tios eles nascem e eles sempre morando ali na Vila Pompeia a sempre é muito próximo do clube e eles sempre frequentaram o clube tiveram uma, essa questão da sociabilidade com o bairro seja com colegas de escola seja com a presença do clube eles acabaram virando palmeirenses eu acabei virando palmeirense por tabela né de frequentar a casa dos meus avós de estar presente dentro do clube social e de ir aos jogos essa relação da, com a minha família, com o Palmeiras, ela é tão forte que meus tios, eles foram foram da Mancha Verde no começo dos anos 90. É, era tão forte que no tempo, em 2005, lá para do começo dos anos 2000, lá para 2005, por aí, não entrava produtos da Batavo na casa da minha avó, porque meu tio, ele não deixava. Não se tomava Pepsi na casa da minha avó, porque meu tio não deixava. Então, é muito daquela relação de, tipo, a sua identidade, ela é muito... Ela é muito trilhada, sua identidade como torcedor é muito trilhada é, em como uma oposição também ao seu rival. A gente pode dissecar diver, diversos pontos problemáticos sobre isso, mas isso é muito latente com esse caso da, dos patrocínios. É, Bozano, por exemplo, quando patrocinou o Corinthians, meu avô, meu, meu tio quebrava paus e paus com meu avô por causa disso. Meu avô fazia questão de comprar as coisas que o Corinthians era patrocinado, e meu tio jogava tudo fora. E era sempre essa briga.
1: Eu vou eu quero só comentar uma coisa, né? Porque o Alberto falou da questão de mudar de time, né? Preciso contar a história do meu irmão. aqui Acabou, vai ficar ficando meio pessoal. Meu irmão torce para o Atlético Mineiro. Ele não nasceu em Minas. Não tem nenhuma identificação. Nada, não. Ele foi corintiano por parte da vida dele. E em algum mesmo momento da vida dele, é, ele viu que o Galo estava na Série B. Né? A primeira vez lá, acho que 2006, né? 2006, 2005. É, e ele começou a acompanhar, assim, né, nem os jogos mesmo, mas sabendo, ah, o Galo ganhou hoje, ah, legal, né, não sei o quê. E numa questão mesmo de videogame, né, enquanto jogava ali o Corinthians, ele ia jogando com o Galo, foi se afeiçoando, pá. A última vez que eu vi ele torcendo pro Corinthians foi em 2012. E aí, em conversas recentes com ele, né, eu perguntei, né, por curiosidade para ele, né, quando que ele se entendeu, né, torcedor do Galo. Ele falou, ah, teve um momento que eu não me importava mais com o resultado do... Corinthians e me importava muito mais com o do galo e hoje é assim cara tipo é bem interessante a história dele eu acho o que me fez ter um apreço muito grande pelo Atlético Mineiro né é, mas continuo corintiano assim mas curiosidades enfim
0: eu tenho um colega que ele é mais ou menos dessa pegada né a família dele inteira é são paulina e ele sempre gostou muito de futebol muito mais do que propriamente São Paulo que a família dele torcia frequentar jogos ele sempre ia em qualquer jogo que chamasse assim, já foi em diversos jogos do Palmeiras diversos jogos do São Paulo diversos jogos do Santos no Pacaembu diversos jogos do Corinthians mas ele se apaixonou pelo Grêmio por causa da torcida ele assistiu jogos do Tobogã e olhava geral na, na área de visitante e ele se apaixonou e eu até deixo um abraço para ele um abraço para você Jansen estou morrendo de saudade de você é, ele meu, morava em São Paulo, torcia para o Grêmio e eu nunca me esqueço que em 2017 ele me ligou para falar assim: Cara, vamos ver o jogo do Grêmio comigo. Que tem uma comunidade de gremistas aí que vai assistir o jogo na, na Zona Leste. Vamos? Eu falei, pô, vamos? E nossa, cara, é muita gente. Muita, muita. Tipo, eu não imaginava que tinha tanto gremista em São Paulo. E aí a gente entra nessa questão, né, de tipo, cara, como é doido esse negócio de você morar numa cidade, uma grande cidade como São Paulo, e torcer para outro time, né? E é o caso do teu irmão também.
3: Eu só, só queria lembrar de dois casos, assim. O, existem os indígenas Cariri e que torcem para o Palmeiras. Eles vieram de Alagoas uma vez e foram fotografados no Pacaembu, umas camisas acho que até na época que o Palmeiras fez uma camisa amarela e se não me engano perguntaram para eles o motivo eles falaram ah, por causa do verde né a gente gosta da cor para você ver cara como é né muitas vezes uma coisa bem bem simples né tão simples quanto a cor do uniforme e falar desse lance de escolher o time eu lembro do Mano Brown falando que ele foi em várias torcidas até ele escolher é, ser, ser torcedor do Santos, e aí ele falou que foi porque, tipo, ele foi em jogo do Palmeiras, foi em jogo do Corinthians, aí ele foi no jogo do Santos, e ele sentiu que a torcida era... ele se identificou mais com a torcida do Santos, mas em geral, né, não costuma ser isso que acontece. É muito
0: doido esse negócio, né, de, de identificação com o clube, né, porque... É... A gente tem essa questão da cor, a gente também tem essa questão dos signos né, do clube, que é o escudo, é a bandeira, o que que representa cada coisa, como a Estela disse, né, a história do clube também é um um dos meios de identificação. E, cara, e dentro dessa, dessa perspectiva de, tipo, é, você não, não, é, não pertence a... a não, não vou dizer que não pertence, né? Porque hoje nós estamos num mundo mais globalizado, a gente permite fazer esse tipo de coisa. Mas você não é daquele, meio, daquele ciclo daquele ciclo social, no caso do, do irmão do Estela, no caso desse meu amigo. É, e, a gente, e a gente levando isso para o lado mais extremo, a gente chega nessa relação de que, cara, é um fenômeno muito recente de que são torcedores... É, de clubes estrangeiros a gente tem diversas páginas no Twitter e diversas páginas no Facebook e Instagram e de pessoas que realmente torcem que realmente acompanham isso é, os clubes é, internacionais é, muitas páginas da Premier League muitas páginas de clubes é, espanhóis italianos como é que vocês vejam como é que vocês veem essa relação
1: Pensando num contexto né, contexto histórico, assim, né, é como tipo dos anos 70, 80, ia ser muito louco, né, 70, 80 não, mas dos 80, 90, é muito louco alguém, ter alguém aqui falando, não, eu torço pro Marseille, sabe, tipo, sei lá, pegou o primeiro time, assim. Porque, cara, auge, né, do futebol brasileiro, campeonatos extremamente disputados, assim, e, enfim, né, a gente teve a nossa grande mudança de foco, né, foco acho que na questão financeira mesmo o foco foi para a Europa, os grandes campeonatos, os grandes jogadores. Querendo ou não, né? Só só dando um um parênteses, questão de identidade também está é, extremamente ligada à questão de pertencimento, né? Como você disse, pertencer a um bairro, pertencer a uma cor. A gente também tem os casos que as pessoas começam a torcer por conta de um jogador, né? Que são os jogadores que extrapolam, assim, cara. E querendo ou não, a torcida do PSG brasileira é, pode se ver muito, assim, a galera que gosta muito do Neymar, né? Não só do Neymar, mas a maioria dos torcedores do Barcelona pro Messi, assim, né? Os próprios do Manchester United pelo Cristiano. Eu, particularmente, tinha um gosto muito grande pelo Manchester United por conta do Rooney. Eu gostava muito do Rooney como jogador, assim, né? E, cara, mas é assim, né? A gente, como grande defensor do futebol nacional, assim, né? A gente acha meio bizarro, né? O cara... Eu não acho tão ruim o cara ter um time um time europeu como seu segundo clube, né? Falando assim, ah, ali na Inglaterra eu tenho um apreço ali por esse time, né? Gosto de acompanhar. Porque, querendo ou não, acompanhar futebol internacional, pelo menos assim para mim ou outras ligas, é... eu gosto de acompanhar torcendo para um clube, assim, né? É... Não do mesmo jeito que eu torço pro Corinthians, né? No meu time. Mas aí a gente se depara né? com essa galera que vai além, né? Pega e fala, não, eu sou realmente torcedor do Chelsea, sou realmente torcedor é, do Manchester United, do Milan. Então, eu acho que está ligado a muitos fatores, né? Tanto a o cara que quer ver um, um jogo de futebol muito bem disputado, não que ele não ele não vá ver isso no Brasil, mas que o grande foco mudou-se para a Europa, né? Principalmente financeiramente, principalmente porque isso também está ligado aos videogames. Né? você está pegando uma galera mais jovem e você vê muita... E todo esse contato com tecnologia, contato com as grandes mídias, está relacionado ao futebol. Então, pô, cara, esse é um novo fenômeno, né? Que a gente ainda está meio... Não vou dizer meio cru, assim, para analisar, mas ele continua acontecendo, né? E a gente está analisando o que vem acontecendo, meio que essa mudança assim de rota, né? essa mudança de, de sentido. Eu, particularmente, acho ruim. É, e aí, a gente pode questionar por que, que é essa mudança, por que, que é a mudança financeira, assim, né? Mas vou, vou, passo para os outros aí.
2: Eu concordo com, com tudo que o Estela falou. E me veio na cabeça que isso tem muita influência sobre a forma como se consome futebol hoje em dia, né? A gente está vivendo uma nova era com os streamings agora adotando alguns jogos, mas. pegavam, vamos pegar, sei lá, década de 70, 80, 90, como que era consumido o futebol aqui no Brasil? E o que era consumido? A gente tem o consumo através da, muito forte da TV, canais abertos, a gente sabe que, assim, muitas pessoas de outros estados fora do Rio de Janeiro torcem para o Flamengo justamente por causa dessa influência, né? Que se passava os jogos do Flamengo Para o Brasil todo Caracteriza-se o Flamengo como o time do Brasil aí, né? Então assim é, é, São formas, e, e depois vai, dos anos 2000 Para cá Começou-se a, a ter muita, muita transmissão De futebol europeu daquelas década de 90 também, com, com, acho que até 80 Com o italiano, mas eu acho que você começa a ter noção de grandes estrelas jogando na Europa, com essa ascensão do capitalismo no futebol. O Stella colocou muito bem o videogame, então as pessoas não estão consumindo só na televisão, estão consumindo no no videogame, estão consumindo, sei lá, vídeos do YouTube com melhores momentos de de jogadores, e você vai criando memórias a partir desse jogo, desse, desse contato. Eu acho que também uma coisa que pesou muito foi... É, a forma como a imprensa começou a tratar a seleção brasileira também e aí cria é, essa coisa já, ah, o futebol brasileiro está acabado, eu vou consumir é o europeu, que é lá que está o negócio, é lá que o futebol acontece. Então são fatores de como
3: a gente consome e o que a gente consome de futebol, né? E você, Alberto? Cara, eu acho que, assim, dos anos 90 para cá, os times europeus começaram a ter ser verdadeiras seleções internacionais, né? E isso, claro, a, as mudanças de lei lá, que agora qualquer jogador que tenha passaporte comunitário, né, pode jogar em qualquer time da Europa, e aí também você tem os jogadores que têm alguma ascendência europeia e que são da América do Sul, podem se naturalizar, naturalizar não, né? Pegar a dupla cidadania para conseguir jogar como como jogador comunitário. Isso fez com que muitos e muitos jogadores fossem para a Europa e os times realmente virassem grandes seleções. Se você pegasse nos anos 80, os melhores do Brasil iam jogar na Itália na época, né, que era o o Júnior, o Zico, o Sócrates. Depois, nos anos 90, você começou a ter um pouco mais. E na virada para os 2000, 2010, qualquer jogador mais ou menos já estava indo para a Europa também, né. É, mas aí eu acho que é isso é, os grandes times europeus viram essas grandes seleções nacionais eles vendem o produto muito bem né porque eles têm muito dinheiro para conseguir fazer toda, toda toda jogada de marketing estruturar o campeonato né assim né no Brasil a gente tem que a gente tem que ver o nosso time jogar com desfalque para a seleção cara que é um absurdo isso acontecer até hoje né sem contar o calendário ridículo então lá eles fazem um produto mais bem acabado com menos restrições para estrangeiros e para né, pessoal da comunidade europeia então concordando com o que os camaradas falaram aí também tem o lance do videogame e tudo mas assim eu Acho estranho, apesar de ver que esportivamente os times europeus estão aumentando muito, né, a diferença para os times sul-americanos. Um exemplo disso é é o campeonato mundial, né, que que ocorre no fim de cada ano, que está cada vez mais difícil o sul-americano ganhar. Mas eu ainda acho bem estranho, assim, a galera torcer para um time europeu justamente por isso, né, tem essa questão de identidade comunitária muitas vezes para você torcer para um time, né? Você se enxerga como a ah, é o time da minha cidade, é o time do meu bairro, né? em última instância é um time que eu gosto do meu país por um motivo que não seja esse. Mas eu vi uma série que tem na Amazon Prime lá que chama This is Football E o primeiro episódio, se não me engano, é em Ruanda e mostra uma galera se reunindo, mas tipo uma galera assim, umas 50 pessoas, 100 pessoas, para assistir jogos do Liverpool E eu achei aquilo muito estranho, cara Porque, enfim Ruanda tem seus problemas Não sei como se desenvolveu a liga lá Acho que né? deve ter sido bem difícil Por questões sociopolíticas Guerras Mas Eu eu achei muito estranho Ver toda aquela galera de Ruanda Torcendo como se né, Eles fossem torcedores do Liverpool, daí aparece no final eles indo lá assistir um jogo na Inglaterra e tal. Assim, eu, eu não consigo achar de boa, apesar de todo mundo ter sua liberdade para torcer pelo time que quiser. Mas eu acho estranho, acho bem estranho.
0: Isso me fez lembrar do caso do acho que dos mundiais que aconteceram no Emirados Árabes de uma galera que mano eu acho que foi até do, do Liverpool contra o Flamengo de que era uma, melhor, realmente uma galera mesmo com bandeira e assim, consulado dos Emirados Árabes Unidos, torcedores do do Liverpool, um bagulho assim muito desconexo, sabe? E eu acho que aí a gente entra num numa, num ponto de que é essa dester- desterritorialização dos símbolos, né? E como isso é por conta da, da, da relação do capitalismo com o futebol e do, desse capitalismo transformando símbolos a partir de oportunidades de se ganhar dinheiro, né? Porque, por exemplo, a gente tem... Como vocês você, Alberto, e você e o que disseram, a gente não tinha tanto acesso assim aos, aos campeonatos é, europeus, os, os campeonatos, por exemplo, o campeonato inglês, o campeonato espanhol na década de 80, na década de 90 e eles chegam para a gente muito muito fortes por conta daqui é um mercado consumidor né aqui nós temos o nós somos conhecidos é, internacionalmente como o país do futebol então viu-se uma oportunidade de capitalizar essa audiência e essa paixão nacional nossa por conta disso e aí a gente entra em toda essa questão problemática né de tipo mais uma vez o capitalismo transformando a singularidade de cada bairro, a singularidade de cada é, significado de clubes é, por uma questão mais global. né? Porque vamos para um exemplo mais prático. Se a gente olhar para os clubes ingleses, a gente tem uma relação muito forte dos clubes ingleses com a questão das cidades e com a questão da classe trabalhadora que aquele clube representa. O caso mais latente é o West Ham United, que eles eram da... Fábrica de martelos da, da de Londres. Qual a relação que o brasileiro que mora sei lá em São José dos Campos tem com essa, com isso de é, desse pertencimento e dessa hereditariedade de torcer para o clube do da Fábrica de Martelos de Londres, sabe? É muito esquisito, mas é é, é isso, né, cara? É o é um problema muito latente que a gente vive hoje, né? Dessa ultraglobalização. Você tem alguma coisa para comentar mais?
1: Eu quero, eu quero fazer um comentário rapidinho, aqui, porque a gente está falando muito né, da questão da identidade, e realmente a gente acho que concorda aqui com o Alberto, muito esquisito, né? Pô, ninguém vê um brasileiro torcendo para o Chelsea e fala, ah, é super torcedor, né? A gente até coloca a prova né, se esse cara torce mesmo para o Chelsea, ou se ele torce para algum time brasileiro e está torcendo para o Chelsea porque o time brasileiro dele perdeu, sabe? É mas eu acho que a gente está também pegando assim, né, pelas nossas falas, a questão da identidade e identidade também tem se relaciona muito com nação, né? É, e aí a gente já, aqui já estou pirando aqui no, nos conceitos, né? É, porque definir nação é bem difícil, né? Limite de territorial, né? É, e aí talvez isso não englobe todo mundo. Mas eu queria pegar um exemplo bem bem interessante, assim, de um clube que o, um clube que não é necessariamente quer dizer ele ele faz parte do país dele só que a grande parte da torcida dele de outro país né que é o caso do palestino o palestino ele né o time do Chile e tudo mais fundado não lembro quando mas acho que em 1900 e alguma coisa é, e sendo é, sendo a grande representação assim né dos palestinos aqui no Chile o Chile é o país com o maior número de imigrantes é, palestinos é, imigrantes palestinos e é impressionante nesse caso não causa né tanto uh, absurdo assim porque os palestinos não têm uma liga de futebol profissionalizante mas sem eu li umas reportagens um tempo atrás assim sobre como o, o palestino é visto pela galera lá né inclusive a a, a ANL, se eu não me engano a np alguma associação alguma coisa de, da liga da palestina reconhece o palestino como a, uma segunda seleção né uma segunda seleção nacional né fora a seleção da palestina com se é que ela existe hoje né eu sei que tipo ela existe e tudo mais só que dificilmente né tem uma estrutura decente porque nem o país tem uma estrutura é, eles, eles encontraram uma questão de se pertencer e se identificar com o clube lá do chile E, cara, isso é louco, tipo, quando, fora fora as polêmicas que teve, né, deles mudarem os números uns da camisa pro território de Israel, né, no caso, o território antes de toda a treta que teve, eles acompanham em telões, né, quando o time tá na Libertadores e tudo mais, assim, quando pode, né, quando, assim, e aí é, é uma comunidade, né, comunidade palestina, é, olhando, assim, para o outro lado do globo com uma identificação. Então, a gente tem as nossas exceções, assim, né, pensando, cara, mas é interessante pensar.
0: É, é engraçado isso, né, porque, tipo, é, essa essa identidade relacionada ao futebol, ela também está muito relacionada com essas tradições, e pelo futebol, como já disse o... Professor João Malaya, ele é um fenômeno da modernidade. Essas essas tradições são constantemente criadas ao mesmo tempo, né? Por mais que haja esse estranhamento, há essa constante tradição criada, né? De você é, de criar pertencimentos e criar significados perante o futebol. Mas, tocando barco, gente, é, dentro do campo institucional do futebol e dentro da, do campo institucional da identidade do futebol, a gente pode citar a questão de estilos de jogos de, de cada equipe. Né? É, é, Existem alguns clubes que têm algum, algumas características institucionais. A gente tem, por exemplo, o caso do Barcelona, né, com a questão do jogo de posições. Ah, a gente tem o Santos, que historicamente ele sempre teve essa questão do jogo é, mais ofensivo. E até um fato curioso que eu estava falando com é, um primo distante meu. Um abraço para você, João, que eu sei que você também ouve a gente. É, sobre o Cuca no Santos. E ele falou para mim que ele achava o Cuca super retranqueiro. E eu falei assim: porra, como assim, Cuca retranqueiro? Porque quando ele veio para Palmeiras em 2016, eu palmeirense acostumado com anos e anos de escolarismo, para mim ele foi o supra-subo da, da ofensividade. E ele falou assim: não, porque para mim o Santos, o, o estilo do Santos, ele vai muito de acordo com aquilo que o São Paulo fazia. De que era um time que fazia um, dois e não cansava de buscar o terceiro e o quarto. Eu achei isso muito esquisito, porque é, eu, como torcedor palmeirense, que não viu o Luxemburgo no seu auge nos anos 90, estava muito acostumado com futebol muito mais, é, entre aspas, pragmático, muito mais é, é, felipônico. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Sobre essa questão dos clubes, eu só queria levantar uma bola antes, que muitas vezes as pessoas confundem o sucesso de uma liga nacional com o sucesso de futebol que esse país possui, principalmente na Europa, porque tem tanto jogador estrangeiro dentro dos clubes europeus que a gente não pode dar, dar méritos para o futebol de tal país. Por exemplo, a Premier League tem diversos jogadores estrangeiros, aí é uma liga de sucesso, só que as pessoas geralmente relacionam esse sucesso com o futebol em inglês é muito forte, muito bom. Não que não seja, está vindo uma geração muito, muito boa, mas... Não dá para dar, dar os méritos. Eu acho que é ao contrário da Itália, que a gente viu a seleção italiana na Eurocopa e tem muitos jogadores atuando no seu país. né E, e tá aí os resultados. Mas sobre essa questão de identidade de clubes e jogos, é, eu acho que tem uma coisa que vai além do técnico e do time principal, é, se começa na formação da base. Se a base ela tem uma filosofia, ela tem muita tendência a, a crescer essa filosofia no, no time principal. Acho que o primeiro passo é você pensar numa filosofia para base e para depois pensar no, no,
3: no elenco principal. queria só também lembrar, ainda no tópico anterior, das exceções né, nesse futebol globalizado dentro do capitalismo, é, que, por exemplo, tem o São, o São, São Pauli, né, que é o time da, da Alemanha, tem o Livorno, da Itália, que também levanta uma bandeira mais à esquerda, né? Então eu acho que por questões um pouco é, de cunho político, ideológico, né? Às vezes você pode angariar torcedores né, de outros lugares do mundo por essa afinidade. Mas sim, são algumas exceções, né? Acho que casa um pouco com o lance do palestino que o Stella estava falando. E sobre estilo de jogo... Muito louco isso, Kinabem, porque o Palmeiras era o time das academias, né, nos anos 60 e 70, era o time que jogava ao fino da bola e era academia porque se dava aula de futebol, né, eram times extremamente técnicos, mas isso foi mudando com o passar do tempo, né, e o pragmatismo tomou conta realmente na era do Luiz Felipe Scolari e acho que nos anos 2000, no futebol brasileiro em geral, né, com essa dança das cadeiras dos técnicos, é verdade que essa dança das cadeiras sempre existiu, se você pega a ficha corrida de troca de técnico dos principais clubes grandes, a média de rotatividade é altíssima. Mas eu acho que, assim, já dando uma cornetada, na época do Muricy, né, 2006, 7, 8 lá do São Paulo Depois já vieram os técnicos gaúchos Mano Menezes, Tite Eu acho que o futebol brasileiro ficou muito Muito refém desse estilo de jogo um pouco mais pragmático Em que o técnico acaba né, se defendendo de possíveis demissões E isso virou, virou, virou o padrão Então assim, eu acho que Os clubes gostam de mostrar que eles têm um estilo de jogo, mas muitas vezes isso é mais variável do que a gente gostaria que fosse, né? Muitas vezes depende de um novo técnico que foi contratado e que muda o estilo de jogo e tal. O Inter tentou mudar totalmente o estilo de jogo com o Miguel Ángel Ramírez e não deu nem seis meses para o cara. Já voltou para o Diego Aguirre, que é um técnico um pouco mais... É, do estilo que a gente tinha aqui no Brasil antes, digamos assim. E só para finalizar, eu queria dizer que uma vez eu fiz uma reflexão, cara, se a gente vivesse num mundo sem dinheiro, os bons jogadores iam jogar em que time, né? Eles não iam ter diferença de salário. Por que, que eles escolheriam jogar em um time ou no outro? E eu fiquei pensando, eu acho que é por, pela questão da ter- territorialidade e também pelo estilo de jogo. Acho é tipo, falar, ah, Eu acho que eu encaixo melhor naquele time lá um time que sei lá gosta de jogar com é, três zagueiros sabe mas aí também é uma viagem da minha cabeça se vocês quiserem falar sobre isso tudo bem se não quiser tudo bem também acho que a gente acho que
2: a gente não teria tanto a gente teria muitos tots ser totes seria algo comum né se não tivesse dinheiro e o cara jogasse por amor ao clube né Totti, De Rossi, você tem
1: muito no futebol italiano isso daí, né? O, o próprio Lucarelli, do Livorno, que foi o assunto do nosso último Drops, é... o Lucarelli, ele passou... ele não começa no Livorno, ele começa em outros clubes, assim, e o auge dele na carreira é quando ele chega ao Livorno, clube do coração dele, né? E Mas, enfim, né? acho que essa pira do Alberto foi muito legal, né, cara? Porque viver um mundo sem dinheiro, assim, né, pensar E aí a relação de identidade, e a gente pensando principalmente em jogador, vai muito na questão de amor ao clube, né? Coisa que o torcedor cobra muito hoje, né? Cobra muito de, num sentido, de um jogador que sai, volta. O torcedor do Corinthians viveu um pouco isso agora com o Renato Augusto, né? Porque foi um jogador muito importante para o Corinthians na época que passou, e ninguém mais tinha a ideia de, assim, falar, puta, o Renato acho que não volta, né? Puta, grande grandes passagens, vai ganhar dinheiro lá na China, né, não sei o quê, e ele volta, assim, com esse discurso que o Corinthians foi importante, não sei o quê. O discurso que o pessoal esperou, assim, do Guerreiro, do Paulinho, veio no, veio no Renato Augusto, né. É, mas tentando, indo assim, né, o estilo de jogo, acho que o, o Brasil está muito ligado, né, assim, a eficiência começou a subir e ultrapassou o valor da essência, né, dentro do nosso futebol, né pensando assim que a característica, a identificação do futebol brasileiro está muito ligado principalmente com a, com a anarquia no meio de campo, a anarquia organizada, como o Knamen gosta de dizer, de, pô, a gente joga bola porque a gente gosta de jogar bola, né? É, porque a gente quer ver drible, a gente quer ver futebol bem jogado, mas por conta de um resultadismo que se criou aqui dentro do Brasil e uma competição muito forte, cada vez os times precisam se provar para a torcida e aí isso inclui em, ah não ter um projeto de, de equipe isso inclui também vender a própria equipe né caso do Cruzeiro aí o, o Atlético Goianiense tá com um caso mais ou menos assim porque o presidente deles é tenebroso assim as coisas dele mas como ele colocou o dinheiro né com não sei o que tá dando certo então vai assim né caso do Bragantino Pro Atlético paranaense do Petraga, assim só para sair um pouco do, do eixo São Paulo é mas muito louco como a gente teve essa mudança né próprio da seleção brasileira assim né já pensando no quesito mais nacional de parar de ver o futebol arte né como os românticos gostam de colocar assim a gente foi para o futebol da eficiência, principalmente na ditadura porque a gente precisava né da disciplina principalmente para para colocar como o regime tava dando certo, né, e dessa maneira tinha que ter o um jogador mais mais físico, mais forte, assim, então a gente tem essas mudanças, assim. É... Tanto que se preza muito por isso ainda, né, se preza pela... O hino é uma questão da identidade que a gente pode aqui passar mais duas horas pirando, assim, falar sobre sobre, sobre ele, né, mas vou passar, assim, pro nada.
0: Não, eu queria assinar embaixo do que o Alberto disse, né, tipo... Por mais que a gente tenha esse estereótipo de, tipo, ah, os times do Sul eles são mais aguerridos, eles têm uma vinculação muito mais forte com a questão uruguaia, a garra uruguaia, os times cariocas eles prezam por um futebol mais bonito, mais vistoso, mais artístico. Nós, paulistas, a gente prega preza por um futebol mais eficiente, por conta da nossa industrialização, um futebol mais é, industrial, etc., etc., é, é, é isso mesmo que o Alberto disse. É, esses estilos não são fixos, né, cara? A gente, tipo, ó, pegando o caso mesmo do Palmeiras, o Palmeiras teve como técnico Oswaldo Brandão, Tele Santana, Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari. São quatro dos, dos maiores técnicos da história do clube e os quatro são muito diferentes. Os quatro são muito diferentes. Então, você falar que existe esse estilo fixo é, é, é meio fantasioso, porque é o que você falou mesmo, Alberto, né? Tipo, é uma, a dança das cadeiras dos técnicos acontece há muitos e muitos tempo né Numa entrevista que o Alex o grande Alex cabeção ele estava dando para o sobre antes mesmo dele entrar no mundo de treinadores perguntaram para ele de tipo ah, é, como é que o, como, como que o técnico hoje ele lida com o técnico hoje no Brasil ele lida com esses altos e baixos do time né como ele lida com essa questão do, da queda de rendimento? O Alex simplesmente virou para ele e falou assim, o técnico brasileiro não lida porque ele é demitido. Ele não tem tempo para lidar com isso. Ele não tem o um momento para lidar com isso. E mais uma vez, voltando no que vocês estavam falando, né? a gente volta nessa questão dos clubes também como bandeiras né? E, e como causas. Como vocês citaram, o caso do Palestino, o caso do Livorno, é, muitos clubes que simbolizam a cidade, muitos clubes principalmente no interior que simbolizam a cidade, que levam o nome da cidade e os seus rivais, né? do aqui, do lado de São Paulo, a gente tem o Guarani, que leva o nome do Guarani, e a Ponte Preta, com o maior rival, essa questão da do antagonista, como eu disse lá atrás, a questão do Coritiba e Atlético Paranaense, e a questão do clube de bairro, que eu, eu acho que hoje em dia a gente está cada vez mais perdendo, né que eu acho que, que a gente tem hoje mais latente, mais palpável para nós, que estamos dentro de São Paulo, é o Juventus da Moca, de que eles levantam muito, 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 muito a bandeira de que eu sou moquense, eu sou paulista, eu sou moquense e eu torço para o Juventus. Eu acho que hoje isso a gente se perdeu, né? Com exceção de raros clubes ainda que é, existem hoje na Varza, na, na, na Varza, não só de São Paulo, como no Brasil afora, de que eles têm essa ligação muito forte com o bairro, né? E aqui eu cito fazendo um, um autojabá do Lausanne Paulista, né, que é o bairro onde eu cresci morei minha vida inteira. E lá tem um dos clubes mais tradicionais do futebol de base da cidade de São Paulo, que está lá desde 1927. Então, tem essa ainda essa relação do clube com o bairro. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem complementar alguma coisa?
1: Eu vou falar rapidinho, é, porque essa questão voltando, né? Acho que a gente está martelando isso nesse episódio, né? Sobre a capitalização do futebol é, e todas a que, essa questão das empresas, né? E tudo mais tá tá rolando, acho que as assim, rivalidades por conta disso, né? De pegar um time que não tem, que tinha uma história, né? Já a ser zelado, assim e um time que nasce assim de uma empresa, né? É, eu não, vi, eu acho que eu vi esse exemplo na Europa mas dá para pegar, por exemplo, o Retro é, aqui no Brasil, que é de uma empresa agora e nasceu há pouquíssimo tempo, sabe, e mesmo que se crie uma rivalidade, mas na Europa, acho que o Salzburg, na Alemanha, tem o seu maior rival, eu não lembro qual que é, mas eu vi uma postagem muito deles falando assim, ah, hoje meu rival perdeu, há dois anos atrás meu rival não existia, sabe, então estão tá, criando tão criando essas rivalidades, assim, lógico que a gente sempre vai defender, que é muito bizarro também, né, o time de uma empresa, assim, pá. E porque a identificação com o bairro é muito diferente de uma identificação com uma empresa, né? É o capitalismo em si parece até quase vestir a camisa de sua empresa e jogar bola, né? Onde que tá? Deixa eu, só lembrar, Sim,
0: deixa eu só lembrar de um caos rapidinho. A gente tem o Wolfsburg na Alemanha. Se você olhar para a história do Wolfsburg, ele é o clube da Volkswagen. Não tinha nada naquela cidade. A cidade nasce em volta da, da, da indústria. É, da, da fábrica de automóveis a cidade, o clube e é, é, um, é um negócio totalmente artificial que hoje, com o passar dos anos, se tornou uma coisa mais normatizada mas se você olhar a fundo, é um negócio muito artificial, é muito esquisito porque eles são patrocinados. tem o um caso também do... pode falar, Yuki. desculpa, aqui na BN, que tem o Bayern Leverkusen, que é da, da Bayern, é. né? É um bagulho muito esquisito né, cara, porque é um bagulho que se hoje surgisse, a gente ia achar su... ia estranhar demais, mas como é um negócio que foi feito lá na década de 20, na década de 30, não sei qual é o ano da fundação do, do, do Wolfsburg, até o momento atual a gente meio que normatizou isso, né? mas, cara, é um negócio super artificial.
3: Tem também na Holanda o PSV, que é da Philips, né? Mas é, é isso, no começo, assim, é, até no Brasil mesmo, né? No começo do, do futebol aqui no Brasil, você tinha muitos times que chamavam sei lá, São Paulo Railway, sabe? Porque eram os funcionários que trabalhavam na na ferrovia, né? O Noroeste de Bauru, acho que também tinha funcionários da da ferrovia Noroeste. Como faz muito tempo que aconteceu, né? Ah, o próprio Bangu, o Bangu também se formou no Rio de Janeiro, né? O Clube Bangu se formou a partir de de uma... empresa, uma indústria que eu não lembro do que que era. Mas é isso, né os exemplos antigos, como a gente já meio que perdeu a contextualização, a gente acha até mais normal. Mas chegar uma empresa agora, né, no, nesse nível que está o, o, o capitalismo dentro do futebol e falar, não, vou montar um time e criar uma tradição do zero, a gente olha de um jeito estranho. Né?
1: É que não é, né, assim, não chega a ser, ah, hoje os funcionários da Apple pegam assim, né, 22 pessoas e falam, mano, vamos montar o Apple Futebol Clube, né, não, é o CEO da Apple com 300 mil investimentos, traz o De Bruyne e é tipo o De Bruyne mais 10, sabe, coisas assim, acho que tem essa grande diferença. É, É
2: isso que eu ia falar, Estela. É porque a gente contextualizando é, vamos ver como que se dá a origem, né? você tem os funcionários que nem o Arsenal é um exemplo, ele era uma fábrica de, de, de armas né? e os funcionários se organizaram para fazer a, a coisa rodar, e foi o que você falou, é muito diferente hoje porque hoje nós temos clubes estruturados antigamente eu acho que estava o futebol caminhando juntamente com essas empresas e tentando formar alguma coisa, até como meio de recreação desses operários Hoje não, hoje é um negócio que é vamos lucrar com isso, como vamos lucrar com isso, e não tem funcionário de cacete
0: nenhuma. É uma coisa mais intencional mesmo, né? É, não, é totalmente planejado, né?
3: Só queria falar que assina embaixo, é isso aí.
0: Bom, gente, já que a gente falou sobre clubes, essa questão identitária dos clubes com o seu público, com seus torcedores, com o seu meio social, não tem como a gente não fugir do campo nacional e falar sobre as seleções. né? A gente tem muito essa questão, principalmente no Brasil, né, do nacionalismo muito intrínseco no futebol. Como o Estela bem disse, né, a gente pode debater aqui por mais uma hora, duas horas sobre sobre essa questão sobre o nacional. né? Mas... É engraçado né, como a, a brasilidade e a, o, o estilo de jogar brasileiro, ele está muito ligado com a sociedade brasileira e como que se cria esse laço, futebol e a nacionalidade e a identidade e o que é o ser brasileiro. Muito com isso que o Estela mesmo disse, né, sobre, tipo, é, se nós olharmos para fora o jeito que o pessoal da Europa olhava para nós, é, eles na década de 30, na década de 40, 50, eles vinculavam muito o nosso jeito de ser, muito vinculado com essa questão do futebol.
2: Tenho dois pontos para levantar aí. Identidade é construção. A identidade é uma construção. E eu estava vendo uma entrevista para esse episódio, eu vi uma entrevista da Líria Moritz Schwartz, é muito difícil falar o nome dela, que ela fala isso países que já possuem assim uma larga estrada de, dessa construção nacional, eles não precisam se provar. É, é, eles não discutem muito essa questão do ser. Por exemplo, o inglês e o francês ele vai olhar, ah, eu sou inglês, sou francês, acabou. Nós, que somos uma, ainda mais somos um país colonizado, a gente tem muito dessa preocupação de se construir uma identidade. A gente não fala eu sou brasileiro, mas o que é ser brasileiro? Né? e vai partindo dessa construção incessante sobre o que é o ser brasileiro, e, e o futebol foi utilizado como um, um grande pilar dessa construção. Né? E, e aí você pensa, tá, o futebol, mas o que, como o brasileiro deve jogar? O que é um brasileiro jogando? E é muito dessa preocupação, a identidade ela nasce muito dessa preocupação de se mostrar para o outro. Não é nem como a gente se entende também mas é o como que a gente quer que vejam a gente né é só levantar esses pontos para a gente pensar é, como foi construído essa identidade do, do futebol e como que o futebol ele influenciou em, na na forma da gente pensar como a gente é brasileiro ou
3: não cara eu concordo mas ao mesmo tempo eu também penso que o futebol brasileiro, quando ele apareceu para o mundo, digamos assim, em 58, né? Já tinha tido a final da Copa de 50, o Brasil já tinha jogado outras Copas. Mas com aquela potência do Pelé e do Garrincha, moleques, jogando aquela bola, fazendo aquelas coisas que ninguém nunca via né? Ninguém nunca tinha visto um jogador de futebol fazer. É, teve uma potência, né? Teve uma força absurda, assim. Então, é, eu, eu acho que o fato do futebol brasileiro ter crescido para fora dos grandes círculos da elite, né, conseguiu avançar para as camadas operárias, para os bairros pobres, e principalmente o negro ter participado disso, porque foi um grande diferencial, e isso é, é citado até no livro do Miguel Zé Miguel Wisnik, é um livro muito legal, um livro de ensaio que chama... Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil. E ele fala como a introdução da figura do negro no futebol deu uma coisa que ele chamou de providência. O negro tinha uma capacidade que não se sabe direito por que ela existe até hoje, que era de improvisar muito rápido coisa que os outros não conseguiam. E o Brasil conseguiu juntar... essas características dos novos jogadores num esquema que conseguia competir com os demais, né? E, e trouxe um futebol que é reconhecido internacionalmente, né? Até hoje como um futebol poético, como um futebol do improviso, como um futebol diferente. E eu só queria também dizer que há pouco tempo, quando teve aquele negócio do, dos jogadores da seleção, né? possivelmente boicotarem a Copa América, no fim foi aquela pataquada toda lá que eles não boicotaram nada e falaram que não tinham se posicionado contra. O Jamil Chadi, que é jornalista, acho que ele é jornalista, se não me engano, é colunista do UOL, e ele foi jornalista que cobriu guerra em, em vários países, e ele escreveu um texto que é Seleção tem encontro marcado com a história, em que ele fala de alguns lugares do mundo que ele foi, E que a galera usava a camisa da seleção como um símbolo de uma coisa legal e divertida e que eles gostavam, que faziam eles, sei lá, dar risada, sabe? Deixa eu só ver se eu acho um trechinho aqui rapidão. Ó, desde...
2: Só para reforçar, desculpa, Alberto, é que essa questão da camisa, a Nike, quando ela começou a querer adentrar para o mercado de futebol, ela escolhe um time que para ela representasse o futebol na sua essência. Ela escolhe a seleção brasileira para
3: patrocinar. Ó, achei aqui. Vou tentar ler rápido. Desde o ano 2000, percorri mais de 70 países. Viajei com papas, chefes de Estado, secretários gerais das Nações Unidas. Visitei campos de refugiados. Acompanhei resgates de vítimas de conflitos. Apertei a mão de criminosos de guerra. E de heróis. Mas em praticamente todas essas ocasiões, nas diferentes culturas, religiões e línguas que conheci, sempre que eu me apresentava como brasileiro, meu interlocutor abria um sorriso e fazia um comentário sobre a camisa amarela mais conhecida do planeta. Lembro-me de estar no interior da Tanzânia numa reportagem sobre o fato de que remédios essenciais não chegavam a uma, a uma população negligenciada de seus direitos. Mas num bar miserável, um pôster na parede mostrava, com orgulho surreal, a imagem do Cafu levantando a taça da Copa de 2002. Como é que aquele pôster tinha ido parar ali, se nem mesmo existiam voos ou estradas asfaltadas até o local? Eu acho muito doido de pensar, cara, como que, sabe, um símbolo de futebol daqui vai parar lá no interior da Tanzânia, né? Doideira demais.
0: Dentro disso que você falou, Alberto, eu, eu tava lendo um texto também para me preparar para o episódio, e ele fala justamente mais ou menos isso que você citou sobre a questão do negro, né, de tipo, é, a nossa essência, a, a nossa essência da major, majoritariamente da população, segundo o texto ali, é, era basicamente é, sobreviver. né, A gente tinha que sobreviver e a gente dava seus pulos para sobreviver. Então, essa questão do malandro, essa questão da malandragem, ela é um pouco do reflexo disso, e essa questão da malandragem ela também ela é refletida dentro do futebol né essa questão do jeito brasileiro muito entre aspas né porque tem questões pejorativas por conta disso mas o jeito brasileiro de é, da malandragem é, isso é muito refletido nessa questão do próprio futebol arte né de que se a gente tinha na Europa, em outros países, um, um sistema muito mais rígido de, de se jogar. No Brasil é há essa quebra de é, há essa quebra dessa rigidez a partir do dessa como disse Stella que, que eu gosto de dizer sobre essa anarquia no meio campo por conta dessa por conta dessa malandragem por conta dessa essência nossa de sobreviver e por conta dessa nossa desse ímpeto pela sobrevivência nossa, né? E sobre essa questão que você disse sobre o, o pôster na Tanzânia, desse trecho que você leu, em outro texto que eu li também, pra, pra, em preparação para o episódio, ele fala justamente isso, né? Engraçado como em, nos outros países existem o cara que torce para a seleção francesa, mas eu também torço para a seleção brasileira porque eu gosto do jeito que eles jogam. Eu sou. Torcedor da seleção doméstico, mas eu também tenho um carinho pela seleção brasileira por conta do estilo de jogo, né? Essa questão da identidade muito forte é muito latente de como nós jogamos, que é muito diferente do mundo. Isso que faz, por conta dessa questão da construção, como o que já disse, faz a gente meio que ser, ser diferente do resto do mundo, ser diferente do resto do mundo é,
1: nesse meio de se expressar dentro do futebol. Acho que talvez por isso que esteja tão difícil a gente se identificar hoje com a seleção brasileira, né? É, só quero colocar, assim, uma, uma frase, que eu, assim como o Alberto trouxe uma frase, eu também trouxe. É, lendo também, né, textos aqui para o podcast e pensando nessa questão da identidade e como a identidade necessariamente ela é coletiva, né? o Hilário Franco Júnior, historiador, ele coloca né, que o futebol se tornaria a maior manifestação da alma coletiva das sociedades modernas. Então é, é pensar né, também que a identidade está relacionada não só à nossa à identidade individual, mas é entender o porquê que eu, você, né, tipo, tô pensando assim, nós quatro vamos torcer para a seleção brasileira, ou vocês três vão torcer para o Palmeiras, sabe, e, e fora isso. Uma coisa que eu pensei também para esse episódio, só dando parênteses é uma questão de identidade dentro da, cor- da torcida do Corinthians é ver qualquer corintiano na rua e gritar vai Corinthians e isso ser aceito, sabe? Normalmente pela sociedade, sabe? E enfim, e segue o baile. Mas enfim, voltando à seleção brasileira, a gente pegou uma época da seleção brasileira distrita principalmente na questão da eficiência, né? Pensando vai de 2002 para frente que, que eu acho que todo mundo já era nascido. É, eu lembro muito pouco de 2002, né? Começo a acompanhar mais ou menos 2006 ali Mas sim, né? A gente tem os nossos jogadores mágicos Acho que o Ronaldinho, é o melhor exemplo para a gente dar é isso E o Neymar agora, né? Nessa questão do futebol arte, de gostar e tudo mais E hoje a gente está pegando uma seleção extremamente pragmática, né? é, Eu entendo, eu entendo, assim, ou pelo menos tento entender o que o Tite quer fazer e por aí vai e, mas pensando em estilo de jogo Parece que é algo que não nos pertence né? é, Essa questão de pertencimento é, é difícil Então a gente olha uma seleção e sempre falar ah, Queremos troca, queremos troca né? E acaba acabando com trabalhos ali no meio e, Mas é, é basicamente reiterar o que vocês falaram É né? o nosso estilo de jogo e de como isso se apresentou né? Para o mundo E como isso foi importante também para a nossa identificação de cidadão brasileiro né? para a seleção. né? O que é a seleção mágica e por aí vai. Até um pouco numa visão romântica, mas que a gente tem que entender. E também é muito louco essa questão do do que a gente pega né? Pelé e Garrincha, né? dois moleques fazendo arte em Copa do Mundo para o mundo ver. E eu só eu só fico com um pouco de cuidado nessa questão Porque muita gente, é, pensando em estilo de jogo Que o pessoal gosta de falar Ah, então, né, dessa anarquia, né O brasileiro gosta de jogar meio que todo desorganizado E ele só tem habilidade, mas não tem técnica, né Então acaba meio que pegando, sabe, o um eurocentrismo Aí o europeu adora colocar que ele é melhor Porque a técnica é superior e, mano, cinco copas tem nós, né Tipo, é aquilo
2: É, só queria ressaltar uma coisa que o professor Luiz Antônio Simas ele bate muito na tecla que existem dois Brasils né? dois aqui, que é o da brasilidade e o desse projeto como nação. Brasilidade você tem o samba, você tem a macumba, você tem o drible, você tem muita coisa que esse projeto de nação tenta pegar e de certa forma institucionalizar. O Alberto falou muito bem, a gente foi uma hegemonia mundial, de futebol, as pessoas viam o, o futebol, era é, mesmo que o Brasil perdesse, todos consideravam o Brasil como o maior, mesmo perdendo, porque mostrou um bom futebol, né? e a gente foi se perdendo isso, eu acho que justamente nessas tentativas de tentar institucionalizar, europeizar o, o que a gente entende por, por nosso futebol, foi, e no fim das contas é isso que o Estela falou, é, a gente tem uma seleção assim, o Tite tem bons números, mas Perdeu o pertencimento, né? E foi se perdendo. Acho que é só isso mesmo.
3: Nesse livro do José Miguel Wisnik, que eu citei, O Veneno Remédio, ele fala bastante do Garrincha também, como um exemplo de um cara que jogava por prazer, por brincar, né? E eu acho que na essência do futebol brasileiro, antes dele... É, se profissionalizar lá para os anos 30 e 40 quando ele foi se espalhando ele ele tinha esse caráter de brincadeira mesmo que às vezes não tinha nem você nem ia para o gol né era só você ficar driblando só passando um no outro e até hoje com certeza só contar esse Brasil afora é por isso que a molecada brasileira ainda é super habilidosa mas querendo ou não né com o passar do tempo a competitividade as regras e tudo mais vão, vão Meio que tô olhando essa, essa alegria da brincadeira mesmo, né? Que o Garrincha levava tão bem naquela época de 58 e 62.
0: Em relato de técnico puxando a orelha dele, porque em vez dele fazer gol, ele voltava para o meio campo a driblar todo mundo. E os técnicos ficavam putos com ele e assim, meu, faz, faz a merda do gol, não fica brincando com os caras e tal. Mas enfim, gente. É, puxando mais o gancho.
1: Eu quero relembrar, quero relembrar aqui, Maradona é, fazendo embaixadinha com, com a bola no som da música no, antes de um, um jogo. aquecimento, do, do né? Nato. É verdade. Lindo, lindo, lindo demais.
0: Mas puxando o gancho para os colegas já levantaram aqui até agora, a gente entra sobre essa questão, essa diferenciação e a, os embates, né, entre a questão da identificação de clubes e seleções, né? Será que dá para separar isso? Se sim, em que pontos a gente consegue separar, né? E também levantar a questão sobre como é, que é a nossa relação com a seleção brasileira hoje, né? Perguntar para os colegas. Eu já vou aproveitar e já dar o meu, meu veredito, porque eu acho que o nosso afastamento hoje da seleção brasileira vai muito com o que o Alberto disse lá no começo do episódio, sobre a gente vê a CBF como um empecilho para a execução do futebol dos nossos próprios clubes, né? Por conta de, dos calendários, a gente não consegue é, contar com os principais jogadores dos nossos clubes. A gente a gente tem alguns grandes nomes, mas é, eles vão acabar desfalcando a gente por conta da, de convocações para a CBF. Então a gente acaba meio que criando meio que um bode da, da seleção brasileira muito por conta do muito mais do calendário do que propriamente por conta da convocação aí você cria aquela aquela questão essa essa relação meio é, de afastamento por conta disso né CBS, a CBS a e a seleção brasileira como um, 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 se afastando por conta dessa relação meio tipo é, do sequestro do craque do teu time e também eu, eu me faz pensar também na nossa relação né tipo, como nós estamos hoje no, como nós somos um país é, de dimensões é, continentais o nosso, a nossa identidade, o nosso futebol, ele é muito regionalizado até hoje. Por mais que haja esforços para que acabem os, os, os campeonatos estaduais, eles têm a sua severa importância justamente por conta dessa regionalização muito forte no futebol. Então, eu acho que a nossa relação com o futebol ela é muito mais clube do que seleção. Por, por mais que haja tudo isso que a gente tenha falado até aqui, a nossa relação é muito mais ligada com o clube. É uma relação muito mais inglesa, né porque é, o Mauro César é, fala muito isso. né O, o inglês ele se li, ele se é muito mais ligado com o clube da sua cidade, com o clube da sua classe, do com o clube do, do seu país, seu país não, do seu bairro, do que propriamente com a seleção, porque para ele o, o, o clube significa muito mais. Eu acho que essa também é a nossa, seleção, é a nossa relação é, com o futebol. Ela se dá muito mais por conta do clube do que por conta propriamente da seleção brasileira. E vocês,
1: meus amigos, o que que vocês acham? Tem um, também acho que as exceções onde o nosso amor pelo clube entra dentro também pelo amor da seleção, né? Eu vou, vou pegar meu caso particular. 2018 eu, eu torço, não que eu não tenha torcido pro Brasil em 2014 e tudo mais, mas é muito visível a identificação de 2014, torcedores do Palmeiras com a seleção do Felipão. E muito visível a identificação de torcedores do Corinthians 2018 e a seleção do Tite. É, não porque eu torci para a seleção porque tinha necessariamente o Tite. né Eu vou torcer para a seleção brasileira sempre, assim porque eu realmente gosto. de Eu comecei a gostar de futebol assistindo a seleção. né é, Quando eu comecei, acho que a Copa de 2006 é, é muito assim para mim. Né? Tipo, a Copa que eu acompanhei bem. e Mas perpassa essas coisas. É, perpassa rivalidades dentro da seleção, por exemplo tinha, acho que tem muito uma questão é, eu particularmente não tenho, porque eu gosto muito do Gabriel Jesus, mas muitos torcedores assim, criticam ele por ele estar tá tanto tempo sem sem estar tá fazendo gol e falar ah, é cria da base do Palmeiras né, ó, isso daí que o Palmeiras deu pra gente então eu acho que tem a, tem tanto o, o a favorecimento de clubes o da seleção e onde sim entrelaça as duas, né, e por mais que a gente tenha uma, é que é foda, cara, principalmente pra gente que faz ciências humanas e tamo do, nesse, do do lado esquerdo, assim, né, a gente pegar uma final de Copa América, ver Bolsonaro, Sérgio Moro ali, torcendo ali, e o Bolsonaro descendo ali para levantar a taça, sendo que, mano, Ele não tem uma nada com a seleção, nada, nada, nem investimento, assim, tudo mais, ou relação com a CBF. Então, é complicado. Óbvio que dá para diferenciar. O clube sempre vai ser a nossa paixão, né? E a seleção vai pegar naqueles pontos que a gente falou no começo do episódio: nação. Aí vem a questão de patriotismo, sabe? Também talvez seja por isso que o Bolsonaro tenta tanto se favorecer dentro da seleção, só que a gente sabe que é um patriotismo falso, né? É o patriota que mais vende coisa para a empresa de fora. É, e até que ponto né a gente pode? Mas eu cresci entendendo essa relação, essa relação é, gostando da relação de com a seleção brasileira. É triste ver os caminhos que ela vai tendo agora, né? mesmo na questão de estilo de jogo e tudo mais, perdendo um pouco, assim vamos dizer, da sua essência. Não que não possa mexer na essência, que a essência é imutável, pode, é, mas vai perdendo suas características e a gente vai deixando assim de lado. Mas eu vou sempre defender a Seleção Brasileira, colocando assim.
2: Cara, eu acho que são momentos, tem outros fatores aí políticos também, uh, tem muito do receio da, da galera usar a camisa da Seleção Brasileira hoje e achar que você compactua com, com o Bolsonaro, é, e tem aquela, aquele velho ditado que brasileiro não gosta de torcer, ele gosta de ganhar, né? Então, o Brasil está nessa crise de não ficar ganhando Copa do Mundo, a galera também fica desanimada. São, são fatores que vão, vão se juntando e cria-se esse descontentamento, ranço, ódio, pavor de, 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 com a seleção, não sei. Mas eu... eu... Confesso que, assim, convivendo, o, o, a relação que eu tô tendo com o futebol durante a pandemia e convivendo com vocês, eu comecei a, a ter um carinho pelo futebol brasileiro e pela seleção. Foi tá voltando, sabe? E acho que, sei lá, é muito particular também. Assim como a gente citou os nossos casos do porquê torcer... É, é, para tal time é foi algo pessoal eu acho que essa relação acaba sendo também
3: cara eu vou falar rapidão meio que do que do que tá pegando para mim agora na questão pessoal mesmo quando eu era moleque eu gostava muito de ver jogo da seleção eu lembro quando eu entendi quando eu era molequinho eu entendi que um jogador bom do Palmeiras podia jogar na seleção junto com um jogador bom do Corinthians do outro eu Falei, cara que sensacional isso é, mas depois né recentemente Assim, a Copa de 2014 eu não consegui torcer muito pra seleção, porque, cara, ter acontecido a Copa do jeito que foi também, sabe? Com todos os rolos, os vários estádios. Tipo, você construir vários estádios já é um absurdo. No Brasil foi construído né, um número maior ainda, porque pra fazer, pra ter a relação com as, com as federações estaduais e os governos estaduais, cara, foi um absurdo. O Ronaldo falando que não se faz... Não se faz Copa sem, é, com hospitais, né? Não se faz Copa com hospitais. Enfim, eu fiquei muito de bode na Copa de 2014 e realmente não torci. Quando eu era moleque, juntava a galera pra gente torcer na Copa do Mundo, torcia né, com gosto mesmo. Em 2018 eu já torci mais, mas concordo com, com a galera aí também que... É isso, rolou esse sequestro da camisa pela direita, pelo Bolsonaro. Eu não tenho... Nenhuma camisa do Brasil amarela em casa e também não tenho vontade de ter. A última que eu tive, acho que foi da Copa de 2002, tá ligado? Uma piratona, assim. E, e é isso, né? Envolve outras questões também, como o patriotismo, que é sempre uma questão mega complicada, né? Muitos canalhas se refugiam no patriotismo. Mas eu, assim, eu tenho esperança de que um dia né, essas coisas possam ser revertidas e a gente consiga torcer novamente para a seleção brasileira, assim como os argentinos torcem, né? Porque eles têm essa relação muito grande com os clubes, assim como a gente tem, e eles têm uma relação fortíssima com a seleção. É, e eles, inclusive, ficam putos que a gente desdenha da seleção, né? Fala, ah, eles ficam bravos porque a seleção está tirando o jogador do time deles. É, mas é isso, eu... eu quando o Everton vai passear agora na convocação do Tite, né, vai ficar, sei lá, quantos jogos fora. Se bem que parece que a CBF é de outros jogos. Mas, enfim, eu fico pistola também. Espero que um dia, tanto esse sequestro da camisa pela direita, né, quanto uma organização melhor do calendário, faça com que a gente consiga torcer mais pelo Brasil.
0: E é isso, né? Gente, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem comigo nessa noite. É, agradecer a todos que nos ouviram até agora, continuem nos acompanhando sigam-nos nas redes sociais arrobaif nas entrelinhas no, no Twitter e no Instagram escrevam pra gente se possível Alberto, muitíssimo obrigado por participar é, foi muito gostoso o nosso debate a gente podia ficar falando por, por mais, mais tempo ainda a gente nem, eu, eu particularmente nem senti o tempo passar de tão bom que estava o debate mas fica aqui meu agradecimento a você por ter participado, por ter aceito, por, por, ter, é, por estar construindo essa parceria com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração, cara.
3: Pô, valeu demais, Lucas. Eu fiquei muito feliz com o convite, cara. Acho o podcast de vocês muito legal. Gostei demais de participar, de conhecer o Lucas Estela e o Felipe Uquil. Achei que foi muito, muito legal mesmo o debate. Concordo que dava para a gente ficar discutindo por horas o problema vai ser de quem for editar aí o podcast depois né? <risos> mas vida longa e o futebol nas entrelinhas e muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço por esse debate tão firmeza que a nossa parceria siga valeu amigos, abraço
0: para você que é palmeirense e nos escuta siga o Palmeiras ID nas redes sociais, acompanhe nos no Spotify, como eu já disse no começo do episódio, que eles são incríveis, são sensacionais Super indico. Amigos, Lucas Estela, Felipe e deixem seus agradecimentos.
1: Bom, é, queria agradecer aí de novo a oportunidade por estar tocando esse podcast aqui, assim, que é, é o que eu sempre falo, tipo, isso aqui é uma paixão, a gente tem muito debate bom, muita gente disposta, né, nós, aí agora a gente encontrou aqui o Alberto do ID Palmeiras, e não só recomendar para o mas recomendar para todo mundo que gosta de futebol, assim, e entender essa relação do futebol com as ciências humanas, né? E com a identidade, né? O que a gente debateu tanto nesse episódio. Cara, o Alberto foi um, foi um prazer. E é o, o que a gente conversa em off, né, cara? Bola, vamos vamos jogar bola, daqui Quem sabe, né? Em pós-tempos pandêmicos. Mas, galera, ouvintes, aí, muito obrigado aí pela oportunidade e um abraço.
2: Eu quero ressaltar os agradecimentos a quem ouviu a gente até aqui. Comentem no Twitter, gente. É, é legal porque a gente acaba tendo uma interação. Agradecer ao Alberto, agradecer ao ID Palmeiras que se deu esse, esse craque para a gente hoje. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão aqui hoje também. E é isso, gente. Acho que eu entrei aqui com fome e eu tô sem fome, cara. O papo tava bom demais. A gente tem que marcar é, Mané Futebol é pro boteco, tomar umas. Depois do Fute, não sei. Mas é isso, gente. Obrigadão.
0: Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi o episódio número 6 de Futebol, nas inferiores. Um abraço.